0: Tenemos nosotros que recordar precisamente que Dios ha marcado diferentes momentos y tiempos para cada, para cada, cada cosa ¿sí? Dice la Biblia hay un tiempo para todo debajo del sol, ¿sí? hay, hay un momento y hay una ocasión para todo y La iglesia en ese aspecto aparece precisamente después de que Jesucristo eh, muere, resucita Vemos conformada a la iglesia como tal, ¿sí? ahí en el libro de los hechos Vemos cómo avanza, vemos cómo crece, vemos cómo enfrenta los primeros retos Vemos cómo se desarrolla, cómo se extiende eh, gracias a, a la presión Gracias a la persecución, gracias a, 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 mu, a una gran cantidad de factores Pero definitivamente todos ellos controlados por Dios pero cuando nosotros leemos en la Escritura, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, hay un asunto muy importante en medio de todo esto. El capítulo 5 del de Evangelio de Mateo comprende uno de los sermones más famosos que Jesús pronunció. Y digo más famosos, no quisiera decir más importante, porque encontramos nosotros relevancia en toda la Escritura, en todas las palabras de Jesús. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y esta es útil para corregir, redarguir, para instruir en justicia. Entonces toda la escritura es útil, sin embargo encontramos nosotros que si sí trasciende el conocido llamor, sermón llamado sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas porque comprende pensamientos profundos de, no solo de sabiduría sino de ratificación de principios morales establecidos en la ley y encontramos nosotros en este, en este pasaje eh, una, una gran cantidad de verdades profundas que el Señor quiere que nosotros eh, vivamos y experimentemos cuando nosotros leemos los primeros versos hasta el versículo 10 tal vez y eh, perdón hasta el versículo 11 y quizá el 12 todavía estamos hablando de una expresión bienaventurados ¿sí? esta expresión bienaventurados como tal la encontramos nosotros eh, en el idioma original como la palabra Macarios ¿sí? la palabra Macarios con K significa dichoso, muy dichoso algunos dicen doblemente dichoso, feliz, ¿sí? e manifestando una expresión o una situación de un entorno interno, ¿sí? es una dicha, es una satisfacción, una plenitud, algo que definitivamente tiene que ver con nuestro ser interno, tiene manifestaciones externas, tiene Situaciones que hacen evidente a todos los que nos rodean o a nosotros mismos que están ahí. Sin embargo, la mayor parte de, la, de estas cuestiones tienen que ver con un asunto interno. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que muchas de ellas se manifiestan esta dicha, esta felicidad, esta plenitud. Se desarrolla o se, o se habla de ella aún en entornos difíciles. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen persecución y cosas como esta sí. Pero dentro de este contexto interno en el cual Dios llama dicha, llama felicidad A vivir para Él, por Él a pesar de las consecuencias, a pesar de todo esto En este mismo contexto comienza ¿sí? el Señor el verso 13 donde es precisamente que vamos nosotros a comenzar verso, verso, verso 13 dice vosotros sois la sal de la tierra ¿sí? vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser Echada afuera y hollada por los hombres, verso 14 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Encontramos nosotros aquí dos declaraciones sobre la iglesia, sobre los discípulos Sobre todos aquellos que son ¿sí? y esto es muy importante porque porque no está hablando de seguidores, no está hablando de simpatizantes, no está hablando de eh, todos aquellos que, que escuchan un mensaje, no. Está hablando, la, la, la construcción gramatical del vosotros sois, ¿sí? está dirigida, es un plural, sí, el vosotros, es un pronombre, pronombre plural, sin embargo el sois está hablando de una realidad de existencia, de una realidad a la cual se llegó y la cual se manifiesta. Y este, y este asunto es, es importante porque va enfocado, ciertamente hay una multitud que está oyendo, hay una multitud que está ahí presente y la cual quizá la mayoría de ellos al final no creyeron no continuaron, no siguieron el camino de Jesús, no escucharon, no entendieron el Evangelio Y decidieron vivir en su, a su manera y a su forma Sin embargo las palabras de Jesús que quedaron grabadas aquí en la Escritura Hoy nos hablan a nosotros como le hablar, les, le habló precisamente a todos aquellos A quienes el Señor les dio el entendimiento para comprender ese mensaje entonces cuando Jesús dice vosotros sois no se refiere a la multitud sino se refiere a aquellos precisamente que Él conocía, que Él sabía y que definitivamente estaban dentro de su plan, dentro de su idea, ¿sí? de tal forma que este ser no define, no, no, no está definiendo alguien que es por lo que hace, sino alguien que es por su cualidad, porque ha sido elegido, escogido, porque nació, porque es algo inherente a él. No está hablando de una situación de apariencia, no está hablando de una cuestión que tiene que ver con un asunto interno, no, está hablando... De una realidad, ¿sí? de una realidad de alguien que se ha convertido en eso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros leemos estas palabras, ¿sí? vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, tenemos que pensar que nos está hablando a nosotros la iglesia, tenemos que saber que nos está hablando Sí, aquellos que hemos creído ¿sí? eh, La Biblia dice en el Evangelio de Juan En el capítulo 1 ¿sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de qué? De ser Les dio la potestad de ser Hechos hijos de Dios Los cuales dicen no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, quiénes son aquellos a los que se refiere Jesús, aquellos a quienes se les dio la potestad, del derecho otorgado por Dios de convertirse, de ser hechos hijos de Dios, a ellos les está hablando por eso decimos que se refiere a la iglesia, la iglesia está conformada por quienes, por el grupo de personas que han sido llamados por él a salir, a estar fuera, a salir del mundo y a aquellos los cuales pueden ser llamados hijos de Dios entonces nos está hablando a nosotros si tú has creído si tú has oído la voz de Dios y has salido del mundo para seguir a Jesús, entonces eres un hijo de Dios. Y no solamente eres un hijo de Dios, además de ser un hijo de Dios, eres parte de la iglesia. Y esto es para ti y para todos aquellos. Ahora, hay dos declaraciones aquí. Sal, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hay dos cosas en ese aspecto que nosotros miramos en cuanto al propósito. En cuanto al propósito que Dios establece. ¿sí? Eh, estas dos cosas que Jesús describe eran quizá dos de las cosas que más afectaban o tenían influencia en la vida común y en la vida diaria de las personas. ¿Por qué razón? La sal era un elemento muy utilizado en aquellas regiones. ¿Por qué razón? Recordemos, había, eh, si es que lo podemos decir así. Eh, estaban rodeados de agua y había distintos mares. Y uno de estos era el, el mar Mediterráneo, el mar, eh, el mar rojo. ¿Sí? Era, había una producción de sal bastante importante en aquellos lugares, la sal era un elemento en las culturas antiguas definitivamente que tenía que ver no solamente con su vida diaria, tenía que ver con su vida religiosa, tenía que ver con muchas cosas, de hecho la escritura vemos nosotros que le da una relevancia. Y si nosotros somos cuidadosos en leer varios textos, sobre todo del Nuevo Testamento, independientemente que la sal en el Antiguo está involucrada en muchos de los, de los rituales, en muchas de las de las ofrendas que eran presentadas delante de Dios, ¿sí? la, en los pactos que se establecían eran, eran de una u otra manera sellados con sal. Encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces la expresión sazonados con sal. ¿Cómo sazonados con sal? Habla del sufrimiento, habla acerca de la obra de Cristo en nosotros. La sal era un elemento muy utilizado en la vida común, en la vida diaria de, de los tiempos de Jesús. ¿Sí? Además de que era un recurso ¿sí? abundante. En, en aquellos lugares. Ahora. Hay un asunto también con la luz. La luz lógicamente. ¿sí? De la que estamos hablando. No es la luz eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento. No había luz eléctrica. Estamos hablando de la luz. Que podría producir. ¿sí? Tanto las luminarias. El sol en este caso. Como la luz que era producida. Por una lámpara. Por la combustión. Combustión de algún de agente, algún este, de, ¿sí? de algún combustible, de alguna cuestión que era quemada Pudiera ser aceite, pudiera ser carbón, pudiera ser cualquier otra ¿sí? Pero la, la luz era un elemento que cambiaba el entorno, que cambiaba completamente todo Y era parte de su vida religiosa, era parte de su vida diaria, era parte de todo lo que ellos hacían de hecho, encontramos nosotros expresiones como Mientras es de día, hagamos, trabajemos ¿Sí? En tanto que no llega la noche, hagamos esto Había una, una realidad muy clara respecto a estos dos elementos Dos elementos que afectaban de una manera importante La vida de todos en el tiempo de Jesús Ahora, estos dos elementos tienen que ver también con dos realidades que afectaban o que estaban presentes en el tiempo de Jesús y que definitivamente están presentes todavía hoy en nuestros días. Pensemos un poco quizá en el asunto del de uso que tenía tanto la sal como la luz. En el caso de la sal, la sal tenía diferentes funciones. Diferentes usos, no solamente era para darle sabor a los alimentos Recordemos que eh, estamos hablando de un tiempo donde no hay electricidad ¿sí? Hoy tú vas al supermercado y compras eh, carne y compras cualquier tipo de alimento perecedero ¿Y qué es lo que haces para que no se te eche a perder? Abres tu refrigerador, lo colocas ahí, ok, no tienes refrigerador, perfecto te compras una bolsa de hielo, una hielera y lo echas ahí, ¿sí? no, eso tampoco era posible. Sin, sin embargo, en aquellos días la sal se utilizaba como un medio de preservación ¿sí? para detener el deterioro. Sabemos nosotros ¿sí? que los encargados de la descomposición de los alimentos... Son las bacterias y son estos bichitos que se desarrollan en la superficie y en el interior de los alimentos. ¿Qué es lo que detiene, ¿sí? en el caso de la refrigeración? Bueno, el estado de latencia en el que se colocan los bichitos o los animalitos por la temperatura. Dependiendo el, el, el alimento, bueno, será la temperatura que se maneje para esto. ¿Sí? Esto... Eh, esto funciona así, no les voy a dar una clase de microbiología, hace eh, más de 20 años que tomé esa clase así que no recuerdo muchas cosas entonces la sal en este caso tiene muchos usos pero uno de ellos es preservar, detener el deterioro, de qué, de la corrupción, de la descomposición de un alimento, ¿sí? esto es importante y es en el que nos vamos a enfocar. El otro, la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz ayuda para que la oscuridad no prevalezca. Podemos hablar de oscuridad o podemos mencionar tinieblas. Dos elementos. Corrupción, ¿sí? deterioro, degradación, oscuridad, tinieblas. Estas son dos cosas para las que funcionan, ¿sí? la sal y la luz. Y son dos de las cosas que Jesús dijo que su iglesia era. Y aquí es importante que nosotros recordemos esto. Jesús dijo, sois, no, no, no dijo actúen como, ¿Sí? tomen la apariencia de, no, dijo ustedes son sal, Ustedes son luz, esa es la idea, esa es la idea y nosotros debemos de saber precisamente que este mundo necesita eso. ¿Por qué necesita sal este mundo? Porque vivimos en un mundo corrompido, un mundo corrompido más corrupto, más decadente que en los tiempos de Jesús. En algunos aspectos sí pero en esencia igual, podemos nosotros hablar de que vivimos tiempos diferentes y más o menos que en los días posteriores a la creación, la Biblia dice que los días del mundo antes del regreso de nuestro Señor y creemos que estamos en ese periodo, cómo serían, serían exactamente iguales que los días de Noé, cómo una civilización y un mundo corrompido completamente, ¿sí? apartado del diseño, apartado del propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo le tardó a la humanidad corromperse después de que fueron expulsados del de huerto del Edén? En años es difícil establecer ese punto, pero nosotros en nuestra Biblia ¿cuántos capítulos le damos? Génesis 3, caída del hombre, diluvio. ¿Qué capítulo es el diluvio? En el Génesis 8. ¿Cuántos capítulos tardó? 5. Vemos nosotros, y después de que vino el diluvio y que la humanidad continuó, ¿qué es lo que dice la escritura? ¿Qué descubrió Dios? Y no que lo haya descubierto. Sino lo hace evidente. Que el corazón del hombre está inclinado. ¿Hacia dónde? Hacia lo malo, hacia el pecado. Dime una cosa. ¿El mundo ha cambiado? No, no ha cambiado. ¿Y te digo una cosa? No va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué el mundo necesita sal? ¿Por qué el mundo necesita luz? Porque el mundo. No solo es corrupto. Sino se sigue corrompiendo, se sigue deteriorando. ¿Por qué el mundo necesita luz? Porque el mundo sigue en tinieblas, sigue en la oscuridad. Y entonces, ¿qué dice Dios? Dios dejó al mundo a su suerte y a su creación y a la humanidad a su suerte. No, no, definitivamente no. Sí, La luz de los hombres dice Juan venía a este mundo ¿Y quién era esa luz? Jesús, ok esa luz alumbró a todos los hombres Esa luz hizo retroceder las tinieblas pero esa luz se fue, subió al Padre Pero a quién dejó en la tierra para cumplir con esa función A nosotros su iglesia y entonces Jesús le dice a su iglesia, iglesia, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, este mundo, si ¿sí? es, se halla en corrupción, completa y totalmente en decadencia, está en oscuridad, está en tinieblas, vamos a leer un texto al respecto, segunda Timoteo 3.13, segunda a Timoteo, Capítulo 3, versículo 13, 13, dice más los malos hombres y aquí quienes entrarían en esta categoría, los malos hombres, los que están en la cárcel, los que roban, los que asaltan, Sí, sí entran en esa, pero en esa entramos todos. Los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Algún día mejorarán, algún día se arrepentirán. La Biblia dice que no, la Biblia dice que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados engañando y siendo engañados y esta es la realidad de la humanidad, de la sociedad, si sí, de mal en peor, la depravación del hombre es completa, es total, no hay manera que el hombre sin Dios pueda mejorar, miramos nosotros cómo han ido los avances, pregunto la ciencia ha avanzado mucho, mucho, ha estado creciendo los avances tecnológicos, ¿sí? han ido creciendo. La inteligencia ha, ha, ha crecido hoy, los coeficientes intelectuales son mayores quizá en muchos que en el pasado. Hoy tenemos más tecnología, hoy tenemos muchas más cosas, tenemos acceso a más información. Hay más maneras y formas de contrarrestar enfermedades, ¿sí? de edificar eh, eh, ciudades, de hacer muchas cosas y pregunto yo y la moral y la vida del hombre ha ido también en ese mismo ascenso creciendo y mejorando su calidad de vida, mejorando su moralidad, su espiritualidad, mejorando en ese aspecto eh, disminuyendo la maldad, no, hoy la tecnología y todo lo que tenemos y todos los avances y la ciencia y todo aquello que poseemos hoy en día no ha ayudado a detener el deterioro moral del hombre. Porque al contrario, antes alguien tenía que ir a buscar una revista al puesto de periódicos, hoy no tiene que hacerlo, hoy da un clic, santo remedio y es gratis. Bueno si sí, su internet es gratis. En realidad la tecnología y los avances nos ayudan, nos han ayudado. No, hemos visto cómo hay muchas cosas que han crecido, hay muchas cosas que han avanzado. Pero lo moral, lo espiritual sigue en decadencia y sigue yendo hacia abajo. Esa es la realidad y la Biblia nos dice no va a mejorar, no va a mejorar, todo lo contrario. Sí, Va a empeorar, la realidad es esta, todas las cosas. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Mira vamos a leer qué dice Juan, Juan 3, 19. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Sorpresa, el mundo fue corriendo detrás de la luz, no y dice y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿por qué? porque sus obras eran malas, verso 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quiere que sean reprendidas? Porque le encantan, porque las disfruta, porque se deleita en ellas y no quiere dejarlas. Oye pero estás en tinieblas, no importa, así me gusta. Verso 20, 21 perdón. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el elemento que cambia esa condición de amar las tinieblas a buscar la luz? Según el verso 21, ¿quién es ese que cambia la realidad? ¿Quién es ese, qué elemento es el que Interviene para que el hombre pueda dejar de buscar, amar las tinieblas y, la, y el deterioro moral, el deterioro de su vida El único elemento que puede hacer esa diferencia es Dios Miren ahí mismo en el capítulo 3 vamos a leer un poquito antes, verso 14 Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Y viene porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree. No se pierda mas tenga vida eterna. 17 porque no envió Dios al a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Hijo de Dios. Esta es la realidad. ¿Quién es el único que puede hacer esa diferencia en nosotros? Cristo. El Evangelio. El mensaje del evangelio ese Cristo levantado como fue levantada la serpiente en el desierto ofreciendo redención ofreciendo libertad ¿Qué podían hacer los israelitas que eran mordidos por las serpientes venenosas nada esperar la muerte ¿Qué puede hacer alguien sin Cristo nada esperar su muerte y seguir deteriorándose y degradándose en su vida moral, espiritualmente, bueno pues está muerto. Ahora, ¿qué es esto? Vivimos en un mundo que tiene una necesidad, vivimos en un mundo ¿sí? definitivamente corrupto que... Va a ir de mal en peor, oramos nosotros y le decimos al Señor, Señor, detén esto, detén esto, detén esto, detén esto, detén esto, detén esto. Y, y yo no digo que esté mal que pidamos que Dios detenga eso. Pero por qué no en vez de estar pidiendo que Dios detenga eso, hacemos lo que debemos para que eso se detenga. ¿A qué me refiero? ¿Está mal orar? No, tenemos que orar y pedir que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero y cuando leemos estas palabras, Señor detén la inmoralidad, detén el deterioro, detén el pecado, detén las leyes, detén esto, detén aquello. Y Dios dice bueno yo hago todo y tú y entonces ¿para qué te dejé ahí? ¿No te ha pasado alguna vez? Que le encargas algo a alguien o le pides algo a alguien y al final lo tienes que hacer tú. ¿Qué dices? ¡Ay, qué lindo! No, mira, me quedaron muchas ganas de volverte a pedir que lo hicieras. No, para nada, todo lo contrario. Dices tú, ¿en serio? Pues para la otra ya no te digo, mejor lo hago yo, si de todas maneras y aparte estoy perdiendo tiempo. No, no. No, Dios no, no está en esa posición y sabes que él al final lo va a hacer cuando todo, cuando, pero cuando llegue el momento, cuando él decida que todo terminó dice la escritura todos los elementos serán desechos, todo será terminado entonces el pecado será juzgado, será aniquilado, el, la maldad del hombre ter, terminará, acabará con ella el Señor sí apresarán al falso profeta a, 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 a la bestia y todo esto acabará él él decidirá a él no le cuesta trabajo él con un movimiento de su mano con una palabra de su boca termina con todo esto pero no es el momento cuando eso, cuando eso suceda será el fin de todo mientras ese día llega Dios ha decidido que tú y yo seamos los elementos y los agentes que cambiemos esa realidad aquí en la tierra, no podemos nosotros pensar y esperar que Dios haga nuestro trabajo, Dios hace y cumple su voluntad a través de su iglesia, a través de nosotros, nosotros ¿Sí? No podemos olvidar que hemos sido llamados a ministrar y a estar en un mundo Dios Padre no te pido que los quites del mundo Simple y sencillamente te pido que los guardes del mal Hemos sido llamados a ministrar en este mundo y a estar en este mundo ¿Sí? Y en este mundo tenemos que saber que nosotros somos la luz, del, la luz aquí en la tierra. Vamos a regresar a Mateo, mira esto va a ser sencillo, no, no para nada. Es más mira si, si, si revisamos el contexto inmediato anterior del de versículo 13 ¿qué nos encontramos, ¿sí?, nos encontramos el versículo, a partir del versículo 9, bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados quienes, los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos, bienaventurados. Cuando sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ese es el contexto. Y luego dice: Vosotros sois, hemos pensado nosotros que hemos venido a este mundo a pasar la bomba. No, no, ese no es el llamado. De Dios a nosotros, el evangelio. El, la, la cuestión es en un mundo corrupto. En un mundo de oscuridad. En un mundo de tinieblas. Que no puede, que no puede de ninguna manera. Buscar a Dios, cambiar, detener el deterioro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente. Dios no le ha dado esa oportunidad, dime una cosa un muerto puede resucitar, sí pero el muerto no puede resucitarse a sí mismo, no, no hay posibilidad, qué dice la Biblia no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. ¿Quién es el que hace la diferencia? Dios, ¿por qué el mundo no puede salir de su deterioro moral, de su deterioro espiritual? porque no puede, porque no puede, no tiene la capacidad, no tiene la inclinación, no tiene el deseo, no quiere, no puede y no lo hará sin una intervención sobrenatural de Dios en sus vidas por medio de qué, por medio de Jesucristo. Por medio del evangelio y aquí es donde entra la iglesia y aquí es donde entramos nosotros en una sociedad corrupta y oscura en tinieblas la iglesia tiene que ser sal y la iglesia tiene que ser luz de qué manera la iglesia puede ser sal en medio de un mundo corrupto mira hay varios ejemplos de esto en 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 la vida de, 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 de algunas naciones, ¿sí? una de ellas, bueno, definitivamente la más cercana a nosotros es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque eh, una nación que fue fundada por los peregrinos que venían huyendo de Inglaterra, de Europa, ¿sí?, Buscaban un lugar donde desarrollar su fe y vivir su fe sin restricciones. ¿Por qué? Porque en Europa, específicamente en el Reino Unido, en Inglaterra, había muchas restricciones. ¿sí? Y estos que querían vivir en plenitud su fe, decidieron migrar y decidieron venir a los Estados Unidos. Ya la simple presencia de estos cambió la realidad, comenzó el cambio. Pero después vinieron hombres como... George Whitfield, Jonathan Edwards y en, entre otros, que comenzaron a hablar y a predicar el Evangelio como nadie lo había hecho. No, en las Américas no, no, no solamente, sino aún en la historia de la Iglesia. Y comenzaron a cambiar el concepto de predicar dentro de las iglesias y comenzaron a hacerlo fuera, fuera de las cuatro paredes. Comenzaron a tener una vida pública más más activa, pero no participando de lo que hacían los demás sino viviendo de la manera en la que Dios había pedido sobre todo con la predicación del evangelio, eso es importante y eso, ese momento y ese tiempo donde estos hombres, donde la iglesia comenzó a hacer esto se conoce como el gran despertar en los Estados Unidos y este gran despertar trajo una, un crecimiento y un avance y la oportunidad de que una nación fuese fundada sobre principios bíblicos, desafortunadamente hoy a la distancia podemos percatarnos no solamente de que ya no son importantes esos principios bíblicos sino que nuevamente el deterioro de una nación va en decadencia ¿por qué? porque el hombre no puede por sí mismo y simplemente por seguir principios, ordenanzas, preceptos cambiar, necesita el evangelio y necesita Jesús y esa es la realidad. Otro ejemplo lo encontramos en, en, en la antigua Escocia. Un hombre llamado Juan Knox. Él, él decidió, él cre, le creyó a Dios que el Evangelio podía transformar una nación, podría transformar su país. Y sabes qué sucedió? Sucedió, él creyó e hizo lo necesario, enseñó y enseñó, habló, habló, retó, desafió a la iglesia de Escocia A regresar a los principios bíblicos, dejando a un lado toda la liturgia, toda la religiosidad y eso cambió Escocia y fundamentó a Escocia, y no solamente Escocia, sino a muchas naciones en la Europa antigua para fundamentar una realidad diferente de naciones. Muchos de sus principios y sus parlamentos eran, era, estaban conformados por creyentes, por hombres, por personas que conocían la verdad de Dios. Y Europa vivió un boom en ese sentido la iglesia, cuando la iglesia toma ese, ese papel y adopta ese carácter que Jesús le confiere, hay una diferencia, este movimiento fue creciendo, fue avanzando en toda Europa, su mayor efecto definitivamente fue Escocia, vemos eh, un efecto eh, no a la misma, la misma dimensión, pero en Inglaterra, Encontramos en Francia, ¿sí? también algo no, no en la manera de Escocia, Ginebra. ¿sí? Es una de las ciudades que eran conocidas como lo más semejante o lo más parecido a lo que pudo, pudo haber sido la iglesia primitiva, la iglesia de Ginebra, donde Juan Calvino estaba. Hubo muchas, muchos, Hay muchos ejemplos históricos de cómo la iglesia Pudo ser parte de un cambio transformador en la vida de la gente. Pero qué sucedió cuando la iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer. Todo otra vez se vino para abajo. Así pasa. Eso es lo que sucede. Vamos al texto capítulo 5 de Mateo. Y fíjate dice. Eh, puedes decir vosotros sois la luz del mundo, verso 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, perfecto, verso 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa ¿Qué sucede cuando la sal se desvanece? Eh, literalmente esta palabra se desvanece es, se hace tonta, sin sabor, eh, sin propósito, pierde su sentido. ¿sí? Cuando la iglesia pierde su sentido de propósito, cuando la iglesia comienza a hacer tonterías, ¿qué pasa? Dicen algunos, es que Jesús está hablando de una una irrealidad ¿por qué? porque la sal no puede perder su sabor es cierto cloruro de sodio siempre va a ser cloruro de sodio pero dicen algunos comentaristas eh, hay dos partes aquí uno dice que está usando una cuestión como una especie de declaración que nunca sucederá pero si la construcción que nos da el texto Dice no sirve para otra cosa sino para ser echada y ser pisada por los hombres. Entonces esa construcción nos indica que es un, es un hecho posible y no solo posible sino que ha sucedido en el pasado. Eso es lo que sugiere la, la exégesis ahí. Lo que es real es que hay una cuestión aquí que tenemos que considerar y es que la sal de la que estamos hablando... No es la misma sal que hoy nosotros tenemos en nuestra mesa o la que podemos usar nosotros en un laboratorio para un experimento, para una cuestión así, cloro de sodio. La sal de la que estamos hablando de la antigüedad era una sal que no solamente era cloro de sodio, sino era, estaba mezclada con otras cosas. Y eran cuidadosos de que esa sal no se mezclara con ciertos elementos también eh, salinos, los cuales hacían que perdiera propiedades. La mezcla o la contaminación de esa sal, ¿sí? disminuía su efecto preservador, su sabor, la capacidad para dar sabor, cambiaba su sabor, cambiaba de lo que comúnmente nosotros podemos diferenciar como salado, ¿sí? trastornándolo en algo rancio, sin sabor, que nadie quiere. Lo contaminado echa a perder es lo que ha echado a perder la obra de la iglesia para detener la contaminación, la contaminación misma, qué fue lo que intentó hacer Balaam, primero el rey Barak le dijo oye sabes qué maldice a Israel no puedo Dios no lo va a maldecir pero el profeta Balaam sabía cómo lograr que Dios maldijera a su pueblo Llevándolo a pecar, metiéndole, seduciéndole, contaminándolo, esa es la idea y esa es la estrategia del diablo desde siempre. ¿Cómo? ¿Sí? Detener la obra de la iglesia en un mundo corrupto y de, en tinieblas, ¿cómo? Contaminando la iglesia, desvirtuando. El propósito, el sentido de lo que somos, de lo que debemos ser y hacer para qué, para que perdamos de vista lo que fuimos llamados a hacer. Para que nosotros estando contaminados, contaminados con qué, con el mundo, ¿sí? viviendo no en pureza, no en integridad, no en santidad, no seamos capaces de hacer y de cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Hoy más que nunca necesitamos nosotros ser cuidadosos de nuestra vida, de, no, de lo que somos, ¿sí? entender que si algo le ha hecho daño a la iglesia es aliarse con el mundo. Revisamos nosotros por ejemplo cómo iba la iglesia antes de con Constantino, la iglesia se estaba extendiendo en el mundo. Hay datos que dicen que tal vez el 50% del mundo antiguo había escuchado el Evangelio y tenía conocimiento y un gran porcentaje de esa mitad del mundo había creído en el Evangelio. Nunca hemos visto ese número repetirse, reproducirse desde entonces, pero después de que la iglesia, sí. Es adoptada por el, por el imperio, después de que se hay un sincretismo, una unión entre la iglesia, el gobierno y el mundo. Eso cambió completamente, tuvo que venir la reforma después y hubo otro boom. Pero nuevamente se contamina la iglesia y vuelve en decadencia. Esa es la realidad y eso lo vemos reflejado en el libro de jueces, en la vida del pueblo de Israel. Cuando el pueblo busca a Dios, cuando se vuelve a Dios en santidad, cuando se vuelve a Dios con todo su corazón. Dios lo levanta, Dios lo bendice, Dios lo favorece. Pero qué pasa, se confía el pueblo y vuelve a hacer alianzas, vuelve a esto y nuevamente viene para abajo. Nosotros independientemente de que en a nivel personal necesitamos cuidar nuestra santidad, necesitamos cuidar nuestra integridad moral, nuestra integridad en muchos sentidos. ¿sí? Como iglesia debemos de saber que este es un llamado general, vosotros sois, vosotros sois, ese vosotros nos involucra a todos. Ciertamente un granito de sal tal vez no hace la diferencia en ningún lugar, pero un bonche. Pero un puño hace toda la diferencia. Y esa es la idea. Tú tienes que ser sal donde estás. Perfecto. Pero esto es para la iglesia en general. Tenemos que entender. Y debemos de asimilar. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Estamos esperando encontrar en la iglesia qué? ¿Lo mismo que podríamos esperar encontrar en el mundo? ¿Algo que nos divierta? ¿Algo que nos entretenga? Algo que nos haga sentir bien, que nos, que, 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 que trate con nuestro exterior. No, ese no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia no es decirte eres un campeón. El papel de la iglesia es decirte eres un pecador que necesita a Dios. Que debe buscar el arrepentimiento si quiere vivir. Ese es el papel de la iglesia. Necesitamos nosotros entender. Que el camino no va a ser sencillo. Pero entre más convencidos estemos de lo que somos y de que si perdemos, continuamos leyendo. Dice: Si perdiere, si se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisada por los hombres, para hacer una burla y escarnio nada más. No sirve para eso. Hay iglesias que pueden estar aparentemente haciendo mucho. Y qué bueno, bien por ellos, si Dios si creen que Dios les ha llamado a eso está bien. Pero ¿a qué nos llamó el Señor? A detener, a hablar en contra de qué, a predicar el evangelio y que este tenga un efecto en el corazón y en la vida de las personas, que decidan vivir de manera diferente y entonces la maldad retroceda, no en el mundo, porque eso no va a pasar, sino en la vida de cada persona que oye el evangelio. Y esa es la idea y mientras más lo hagamos más vamos a lograr avanzar en esto. ¿Qué dice la Biblia? cuando cuando la iglesia sea quitada, ¿sí? cuando la iglesia sea quitada el Espíritu Santo dejará de detener la maldad. La iglesia aquí en la tierra ¿sí? es la razón por la que el Espíritu Santo está deteniendo la operación del Espíritu de iniquidad. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea quitada? Va a ser que el Espíritu Santo va a, de, va a abrir la puerta. Para que la maldad se desborde en este mundo. Imagínate. Si hoy lo que, lo que vemos es, es tremendo. ¿Ahora qué va a pasar cuando, cuando después de esto va a ser peor todavía? La iglesia está aquí para eso hermanos. Para eso. No para hacer sentir bien a la gente. No para... No para endulzar el oído de la gente. ¿Quieres que te endulcen el oído? Ve al cine, ve a un concierto, ve algo así. ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser librado de la condenación eterna? ¿Quieres ser librado del infierno? Oye el Evangelio. El Evangelio que te confronta. El Evangelio, el evangelio que te reta. Que te lleva a ser una mejor persona. Un mejor padre, un mejor ciudadano. No porque debes sino porque Cristo está en ti obrando y transformando tu vida. Porque hay una diferencia en ti. Esa es la idea. Dice una ciudad. No se esconde. Dice así alumbre. Dice el verso 15 no se enciende una luz y se pone debajo del almud. No, no se pone debajo de un cajón ni debajo de la mesa. Se coloca donde debe y... y Dice y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz, tú eres luz ¿Por qué? porque la luz está en ti Es decir Jesús Ahora debemos ser congruentes Si yo digo que soy luz y ando en tinieblas Pues ¿Cómo? Ahora esforcémonos por cumplir con esto Esforcémonos por purificar nuestros corazones, por limpiar nuestras vidas, por dar testimonio de la verdad, esforcémonos, hagamos ese Señor necesito, yo quiero, yo, ese llamado lo encuentro en mi corazón sonando en mi mente, retumbando ¿por qué? porque eres parte de su iglesia, hay una urgencia de Dios en este mundo Resplandeced como luminarias en medio de una generación perversa y maligna Aquí nos llamó Dios, no nos llamó a ser luz aquí, aquí Bueno es Padre es bonito pasar tiempo eh, y la iglesia y todo Pero sabes qué? tenemos que salir al mundo y ser luz en el mundo ¿Cómo? Hablando la verdad, hablando la realidad de Dios Cada vez se va a poner esto más difícil hermanos Para nosotros, ténganlo por seguro no por nada el contexto dice, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, esto se va a poner bueno. ¿Sí? Pero entendamos, somos la luz del mundo, somos... La sal de la tierra y no podemos hacer otra cosa sino eso, vivir de acuerdo a los principios de Dios y cumplir nuestra función para detener el deterioro, para detenerla por lo menos en el entorno en el que estamos, por lo menos en la esfera de nuestra, de nuestra influencia, la esfera de influencia que tengamos, por lo menos dentro de nuestra iglesia. Tener cuidado de que la, el mundo no penetre, ni los principios del mundo, ni el humanismo, ni las filosofías, ni el engaño, ni la mentira, ni las doctrinas demoníacas. ¿Por qué? Porque es el compromiso, que es lo que Dios espera de nosotros. Seamos luz, vivamos en la luz, seamos sal. <música>